0: 2006, Pascal Paillot nous explique la remise en valeur de l'alpage de blétière dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. On a du mal à s'imaginer comment était l'alpage après, le... après son abandon. Les gens se sont adonnés à, à s'occuper des touristes plutôt que d'être derrière le cul des vaches, ça a toujours été plus rentable. Donc, qu'est-ce qui se passe sur un endroit qui était entretenu ben, La végétation recolonise. Et donc, ici, en ayant des épicéas tout autour, très rapidement ben, vous avez. Euh des aulnes nevers, c'est-à-dire des feuillus diverses et variées qui commencent à coloniser la, la pâture. Et puis après, dans ce, dans ce fouillis d'arbres, d'arbustes, ben vous avez l'épicéa qui pousse, qui grandit et qui étend ses grandes branches. Et avec l'ombre, après portée sur le sol, fait disparaître après les graminées, enfin les fleurs, etc. Donc quand on a, on a décidé en 1995 de réhabiliter cet alpage, c'était d'abord dans l'esprit tétralire. Là, on commence à être à l'altitude où on a le coq de bruyère. Hein, vous voyez tous ce que c'est. Euh, c'est un oiseau assez emblématique et qui est lié aux espaces ouverts. Tout simplement parce que la poule, comme en ce moment, qui élève ses jeunes, elle a besoin d'endroits où il y a des insectes. Et qui attire les insectes dans une prairie, à votre avis bah, les, les, les crottes de l'esprit. Non. Ça, c'est après, quand l'homme passe par là qui dit « Tiens, un espace ouvert, ça serait intéressant d'y mettre des vaches. » Non, ce qui attire les, les insectes, etc., ce sont les graminées et les fleurs. Tout ce qui peut être pollinisé, etc., les ombellifères, etc., attire les insectes. Et puis ensuite, effectivement, quand vous amenez des animaux domestiques, vous avez toute une, une autre petite faune hein, qui, qui vit là. Donc la poule, elle va choisir un endroit où il y a des graminées, des fleurs. Et le fait justement que tous ces espaces aient été abandonnés, eh bien, euh, ces oiseaux-là ont eu de moins en moins de zones favorables pour l'élevage des jeunes. Et c'est comme ça qu'on a eu les effectifs qui ont commencé à descendre. Vous rajoutez là-dessus du dérangement hivernal avec le ski qui pisse, etc., peut-être une chasse un petit peu déraisonnée avant qu'elle soit réglementée, etc., fait que des oiseaux de, comme ça, qui sont dits espèces, euh, on va dire montagnardes, puisque ce sont des, des reliques glaciaires, hein, puisque celle que vous avez au Canada est exactement la même que vous avez ici, elles ont suivi le retrait des glaciers, se sont mis dans ces poches que l'on a encore sur nos, sur nos versants, et on s'est dit, ben tiens, ça serait bien de pouvoir un peu restaurer l'habitat de cet étralier. Et donc, à cette époque-là, dans les années 90-95, ils cherchaient un endroit où autrefois il y avait du coq, où il y en avait encore un peu, et où il y aurait un entretien pastoral pour pérenniser l'action humaine. Et puis c'est là que moi j'étais en pleine reconversion, j'ai levé le doigt, j'ai dit, moi je serai le prochain, le prochain alpagiste, là, parce que d'abord, euh, mes grands-parents ont départ sur cette alpage, j'ai tombé un petit peu amoureux de cet endroit, il y avait encore toute la, la partie bergerie qui était encore en place, mais dans un sale état, et puis j'ai trouvé ça quand même un peu dommage d'y laisser partir. Donc je passais mes week-ends et toutes mes vacances à venir couper déjà un peu, à défricher, et 95, il y a eu la première grosse intervention, euh, demandée par les propriétaires, donc il y avait des arbres de partout. Donc ils sont venus, ils ont coupé, et il n'y avait pas une fleur, rien. Il n'y avait rien. C'était vraiment à l'état de friche. Et il a fallu attendre au moins 4 ans pour qu'on revoie les premières fleurs. Donc de 95 à 2000, action humaine, couper, 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 couper. Et en 2000, j'ai ramené les six premières vaches euh, ici, pour commencer à pâturer. Donc on avait, euh, il n'y avait qu'un petit confetti. Et puis voilà, on arrive au bout de bah, quasiment dix ans, hein, quasiment maintenant, à une pâture qui, qui vaut le coup, euh, on a des fleurs, on a un peu de tout. Bon c'est sûr que là c'est terminé parce que vous voyez c'est en graines hein, déjà mais par rapport à la qualité du lait euh, l'alpage est, est quand même très intéressant maintenant pour des laitières. Donc jusqu'à l'an dernier eh bien on mettait des génisses. Donc on est parti de 6 pour arriver jusqu'à 27 génisses euh, qui ont entretenu régulièrement l'alpage. Et puis quand j'ai 5 minutes de livre, je prends ma tronçonneuse et zaï, je pars sur les limites de l'alpage, et je coupe. Là, vous avez toute la bordure, ici, qui est entretenue. Là-bas, au fond, ça n'a pas été fait. Vous voyez la différence C'est-à-dire que je coupe systématiquement tous les épicéas qui peuvent amener de l'ombre, qui acidifient le sol. Je garde les mélèzes dans un, éventuelle, une exploitation pour les consorts, puisque les propriétaires de l'alpage éventuellement pourraient retirer quelques subsides, et notamment avec le mélèze, qui est, qui est assez intéressant. Je garde des feuillus, puisque c'est eux qui apportent l'humus, etc., et éventuellement les fruits pour euh, la faune, parce qu'il y a toujours cette connotation un petit peu euh, biodiversité à augmenter. Et puis euh, voilà, alors euh, on a un petit souci, c'est qu'on ne peut plus brûler. Donc ben, on entasse, mais le fait d'entasser plutôt que de laisser au sol tout éparpillé, euh, puisque le but c'est quand même de faire repousser l'herbe, ben, les andins de branches dures vont durer 10-15 fois plus longtemps pour se dégrader que si on les laissait au sol. Et petit à petit, eh ben, chaque année on gagne bon, un demi-hectare, grosso modo. Voilà. Euh, là en face, vous voyez, on voit bien, vous avez les mélèzes qui restent. On devine qu'autrefois ils étaient entourés d'autres arbres, puisque les troncs sont complètement déplumés, les branches ont séchées puisqu'il n'y avait pas de lumière. Et on s'aperçoit, vous irez faire un tour tout à l'heure si vous voulez dedans, que l'herbe a repoussé en dessous. Voilà. Mais vous ne pouvez pas faire de coupe à blanc. Parce que si vous faites une coupe à blanc, le soleil arrive directement là-dessus, vous stérilisez le sol, et vous n'avez pas forcément le retour de l'herbe que vous désirez. Vous allez avoir des ça. plantes qui vivent en milieu rude, donc pas forcément... Euh... Oui, mais si ça s'est bien passé. Oui, mais parce que j'ai coupé seulement deux arbres sur cinq la première année. Oui. Puis que l'année suivante, en as coupé encore un sur les trois qui restaient, et puis ainsi de suite. Que le soleil était préparé. Voilà. Bien. Donc euh, là, tu vois, là, la zone est relativement ombragée. Je pense que l'année prochaine, on va rentrer dedans et là, on va couper tout le peuplement forestier. Il ne peut rien ressemer Ah non, non, c'est tout. Il restait des, proches, des poches de, 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 de graminées. Et le fait qu'elles soient là, c'est elles qui recolonisent. Donc il faut le favoriser. À des endroits où le sol a été très acidifié par les aiguilles d'épicéa, j'ai fait un épandage de chaux. La chaux a fait remonter le pH. Donc ça permet aux graminées de, 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 de prendre la place. Voilà. Il y a, bon, il y a beaucoup de graminées, il y a des légumineuses, hein, il y a un peu de trèfle, il y a un peu de tout, hein, on arrive à les voir, il y a pas mal de fleurs, les fleurs ont déjà été euh, mangées par les chèvres, hein. euh, après il faut, à un moment donné, dans le stade de reconquête, je n'avais que cette plante, que certains appellent euh, la carotte sauvage, mais c'est pas de la carotte sauvage, il n'y avait que de ça. Donc c'est une petite ombellifère, ça fait une ombellifère blanche. L'alpage, même du bas, ça voyez, ça faisait tout blanc. Ça sentait tellement fort que les, même les vaches, des fois, quand je les montais, euh, elles rechignaient un petit peu. Et donc, eh ben, quand vous savez que ça, c'est une bise annuelle, donc ça dure deux ans, si vous faites de la fauche ou si vous amenez les animaux suffisamment tôt pour qu'elles soient mangées, eh ben, vous arrivez à, à limiter les effectifs. Et là, maintenant, il y a un équilibre qui est tout à fait euh, très correct. Il y en a quand même encore pas mal, hein, parce que ça, c'est sa fleur, vous voyez, ça c'est la fleur, il y en a. de celle-là, d'accord, donc il y en a encore, mais c'est mangé, ça aurait été encore plus mangé si j'étais venu au moment de la fleur, Là, il y a certaines chèvres qui mangent la graine, mais voilà, et puis au milieu de tout ça, ben, vous avez euh, tout un tas de graminées, voilà les graminées, hein, tout ce qui est un peu fléau et compagnie, euh, vous avez de l'oseille, euh, vous avez des fleurs, vous avez, bon c'est assez sympa, et puis à côté de ça, elles peuvent aller casser la croûte sur du feuillu. Mon souci, c'est qu'elles écorcent. Euh, bon, alors ça, c'est bien manger les écorces d'épicéa. Ça sent un peu le, le résineux quand elles urinent. C'est super pour l'ambiance. Le problème, c'est qu'il faudrait pas que ça soit sur des, des peuplements que vous voulez garder dans un but après d'exploitation forestière. Ça, voilà. Et ça, c'est le problème des chèvres. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut être avec. Donc, quand je pars faire les parcours avec elles le soir. Et eh bien je suis là, puis dès qu'il y en a une qui attaque un feuillu, par exemple, bim, c'est un coup de bâton sur le nez. Voilà. Donc vous faites comme euh, sur les images d'Épinal, c'est-à-dire le gars qui est sans arrêt en train de courir après ses chèvre. Non, pas toi là, merci, machin, voilà. Faut ben non, en fait, moi je découvre, hein, parce qu'avant j'étais essentiellement en vache. Euh, deuxième problème, c'est la pose des fils. Là, sur la, tout l'alpage, parce qu'il y, y a trois îlots, j'ai 6 km de fils. Alors, cette année, moi je voulais voir ce que pouvaient manger euh, les chèvres sachant que ce sont quand même des grosses mangeuses. Hein euh, là, je les ai seulement mises depuis hier. ici. On voit déjà que c'est déjà pas mal étriqué. Il y a encore à manger. Elles ne mangeront pas tout, puisqu'elles trillent. Il aurait fallu avoir 5-6 génies derrière, que vous faites passer dans le parc et qui finissent de manger. Donc je pense que l'année prochaine, je vais me mettre, euh, ne serait-ce que pour le fun aussi, des sonnettes. <rires> Alors, un ding ding dong joli, euh, assez sympa, hein, ça accentue la vie au niveau de l'alpage. Ah, oui. euh, quand on a été habitué à avoir une trentaine de vaches avec toutes les sonnettes, euh, c'est assez sympa quand même. Et puis, deuxième action, euh, ça c'était déjà le travail des génisses pendant les 5-6 ans, vous avez vu les, les traces là, mm -hmm. la pente elle était vraiment importante, et le fait que les génisses passent toujours au même endroit, oui, ça fait des, des bouts de petites terrasses, oui, je... et ces terrasses là, retiennent quelque peu, un petit peu, la reptation de la neige et contribuent à ce que les pentes ne se déclenchent pas d'une manière naturelle. Voilà, ça fait des points d'ancrage un peu plus supérieurs. De même qu'une prairie qui a été complètement mangée, lorsque la première neige tombe, elle tombe sur des milliers de petites pointes d'herbe qui font comme des crampons, comme un scratch, et ça, ça contribue aussi à maintenir un petit peu le manteau neigeux. Voilà. Tandis que si par contre l'herbe pousse, se couche sous le poids de la neige, ça vous crée un plan de glissement. Vous avez plus de risque à ce que l'avalanche se déclenche euh, d'une manière naturelle que par le poids. Voilà. D'où l'intérêt de faire pâturer tout ça. Donc vous avez vu qu'un alpage, c'est euh, augmenter la biodiversité. Moi j'ai une couvée de Gélinote là, juste au-dessus là, qui a assez trop petit, ça fait chaque année. Donc ça, ça fait super plaisir. Vous avez les rapaces qui passent parce que ben, c'est les, les campagnols à manger, vous avez le renard qui passe, euh, les cerfs, les chevreuils, les chamois... C'est quand même hyper intéressant. Quoi. Hein et ça fait partie des trois derniers alpages qui sont en activité sur la vallée de Chamonix. 1800 et des bourrettes, il y avait 1800 vaches de répertoriés sur Chamonix, mais non, il n'y en a plus que 45.